0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לשיחות בנושא בגץ כעדן. שמענו בשיחה הקודמת את הבג"ץ, את הבעיה ואת פנייתו של בעדן שרוצה להיות חבר בהתיישבות יהודית שמופעלת על ידי אגודה המקבלת לשורותיה בוגרי צה"ל בלבד, וכערבי הוא לא שרת בצבא. שמענו את דבריו, שמענו את דברי בית המשפט ושמענו את דבריו של השופט ברק, הטוען שהערך העליון של מדינה הוא שוויון, ומדינת ישראל לא נהגה בשוויון, כאשר לא נתנה לקעדן אפשרות לקנות דירה במקום החדש. אנחנו ממשיכים עכשיו בנושא זה, נשמע את הדיונים המפורטים בבית המשפט. יש פה דיון טכני שהוא לא יעניין אותנו. אם נניח שלמדינה זה אסור, האם כאשר נותנים את האדמות לסוכנות, והסוכנות נותנת את זה לארגון, האם זה פוגע בשוויון או לא? התשובות הן מסובכות וקשה, אבל כל הנושא הזה הוא לא כל כך חשוב. מפני שמה שחשוב הוא העיקרון. האם השוויון בחלוקת קרקעות חייב להיות מוחלט בלי דרך לעקוף אותו, וזה לא משנה אם המדינה מחלקת את הקרקעות או שהמדינה מחלקת באמצעות גופי משנה. הוא ממשיך ואומר, גם הסוכנות איננה חולקת שלעותרים יש רשות להתגורר בנחל עירון. הם אינם שוללים את קיומם של יישובים מעורבים שבהם גרים יהודים וערבים באותו יישוב, באותה שכונה או באותה בית. הם גם לא חולקים על זכותה של משפחת קעדאן להתגורר ביישוב קציר עצמו, בשכונה שנבנתה על ידי משרד הבינוי והשיקון. הוויכוח הוא על אותו יישוב קהילתי. שנבנה במרחק של שני קילומטר, והוא יישוב קהילתי שהוא מוגדר כיישוב ליהודים בלבד. אנחנו ממשיכים עכשיו בניתוח שמנתח השופט ברק את ההחלטה לקבל ליישוב יהודים בלבד. דבר ראשון קובע השופט ברק, אם המינהל, דהיינו מדינת ישראל, היה מקצה באופן ישיר את הקרקעות להקמת יישוב, היה זה פגיעה בתכלית המונחת ביסוד סמכותו, והיא הגשמת השוויון. כל מדינת ישראל וכל מוסד ממוסדותיה חייב לנהוג בשוויון. אם המנהל היה אומר, אני מקצה קרקעות ליהודים בלבד, זה הפרת השוויון, ולכן החלטה כזאת הייתה בלתי חוקית. מוסיף השופט ברק ואומר, אנחנו קיבלנו תשובות לטענות האלה. שתי תשובות. הטענה הראשונה, אומרת הסוכנות, מדוע הקמת יישוב יהודי זה פגיעה בשוויון? אנחנו מוכנים לתת קרקעות גם להקמת יישוב קהילתי של ערבים בלבד. מדוע הם חייבים להיות יחד? אומר השופט ברק, שאומנם יש מצב כזה. היה. והיה סיפור של בגץ אביטן בשנת 1988, ושם היה דבר מעניין. מינהל מקרקעי ישראל החליט להחכיר קרקעות רק לבדואים, במסגרת המדיניות להעביר את הבדואים ליישוב של קבע. ואדון אביטן ביקש גם הוא לקבל קרקע באזור הזה, ונדחה. והוא הגיש בגץ. בג"ץ של אביטן היה נגד מדיניות המינהל לתת קרקעות לבדואים בלבד. זוהי אפליה, אני יהודי ואני גם רוצה. ובית המשפט דחה את בקשתו, ותראו את הנימוק שבית המשפט השתמש בו. והשופט אור, שדחה את בקשתו של אביטן, כתב ככה: ההתייחסות היא אל בדואים. אשר במשך שנים רבות חיו חיי נבדות וניסיונות שלהם להשתקעות במקום קבע לא עלו יפה, והיו כרוכים בהפרות חוק, עד שנוצר אינטרס למדינה לסייע להם, ובכך גם להשיג מטרות ציבוריות חשובות. האופי ודרך החיים של נוודים ללא יישובי קבע מסודרים, על כל הכרוך בכך, הם העושים את הבדואים לבני קבוצה ייחודית, שהמשיבים סבורים שראויים הם לסיוע ולעידוד, תוך התייחסות מיוחדת, מפלה לטובה, ולא העובדה שהם ערבים. יש לך תשובה מוחצת. היהודים אינם יכולים לקבל יישוב לעצמם, מפני שהם לא משהו... מיוחד וקבוצה מיוחדת והיהודים הם, הם רוב הציבור אבל אם יש לך בדואים שהם קבוצה ייחודית ואתה נותן להם ורק להם אדמות אז אתה לא מפלה אותם לטובה משום שהם ערבים אלא משום שהם בדואים ועל כן זה לא אפליה בעוד שבנחל אירון זו אפליה. הטענה השנייה שהעלתה הסוכנות הייתה זו, גם אם המנהל היה מקצה אדמות להקמת יישוב קהילתי ליהודים בלבד, הייתה זו החלטה חוקית, מפני שהיא הייתה מגשימה את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ועכשיו צריך לזכור את שני האדנים שהמדינה עומדת עליהם. מדינה יהודית ודמוקרטית. הערך של מדינה יהודית פירושה לעודד התיישבות יהודית. הערך של מדינה דמוקרטית פירושו לתת לכל תושבי המדינה אותם זכויות. וכאן עומדים שני ערכים אלה זה מול זה. משיב השופט ברק לטענה זו, ואומר, מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אין מתבקש כלל כי המדינה תנהג באפליה בין אזרחיה. יהודים ולא יהודים הם אזרחים שווי זכויות. המדינה, מדינת היהודים היא. המשטר המתקיים בה הוא משטר דמוקרטי נאור המעניק זכויות לכלל האזרחים, יהודים כלא יהודים. השופט ברק מביא ציטוט מפי השופט טירקל, שהוא מדבר על שוויון. נשמע מה הוא אומר, ועכשיו הציטוט. השופט טירקל כתב במשפט מסוים, עקרון השוויון ואיסור האפליה, הגלום בציווי משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, שנתפרש בפי חז"ל כמשפט השווה לכולכם, התקדש בתורת ישראל מאז היה לעם. הנה אומר ברק, גם השופט טירקל, שהוא היה נחשב לשופט בעל אוריינטציה דתית, גם הוא מדבר על השוויון שהתקדש בתורת ישראל. ועל כך משיב לו מבקר וכותב, תקרא את מה שכתב השופט טירקל עד הסוף. מה היה פסק הדין שבו כתב השופט טירקל את המשפט הזה? אותו בג"ץ שהשופט טירקל כתב זאת, היה כאשר שני ח"כים ערביים התלוננו שתלמידי ישיבות שאינם משרתים בצה"ל מקבלים קצבת ילדים, והערבים אינם מקבלים. עתירה זאת נדחתה, והשופט טירקל הסביר מדוע היא נדחית. והוא פתח את דבריו בחשיבות של השוויון, ואז הוא כותב: דרישת השוויון היא בין קבוצות שאין ביניהן שוני רלוונטי, אבל משקלם של הייחודיות או של שוני הנסיבות שיש בהם כדי להצדיק את השוני ביחס, וכן הרלוונטיות שלהם, נמדדים לפי השקפותיה וערכיה של החברה. היש צורך לעמוד על מקומו היחיד והמיוחד של לימוד התורה בעם ישראל, על מקומן של הישיבות ועל המקום שבו העמיד העם לדורותיו את תלמידי החכמים שלו? באותו בג"ץ, שטירקל התחיל אותו בהכרזה ששוויון הוא אחד הערכים המרכזיים של מדינת ישראל, הוא מוסיף ואומר, שוויון הוא ערך מרכזי. הוא ערך מרכזי בין שניים שווים שאינך יכול להפלות ביניהם. אבל אם אתה מדבר על תלמידים שלומדים בישיבה והם מממשים את הערך המיוחד של לימוד תורה, אתה לא יכול להגיד שהם שווים לכל נער אחר שאיננו לומד. אם כן, ראה זה פלא, אותו משפט פותח שבו כתב השופט טירקל, משפט השווה לכולכם התקדש בתורת ישראל מאז היה לעם, המשפט הזה הוא פתיחה מתי לא צריך לתת שוויון מוחלט, כאשר יש הבדל בין הקבוצות. וכאן אתה צריך להחליט האם הקבוצה של יהודים שרוצים לחיות במגובש ולנהל חיי חברה היא אותה קבוצה בדיוק כמו הערבים שרוצים להיכנס לחברה הזאת עם ערכים ועמדות שונות. אני ממשיך בדבריו של השופט ברק ותכף נבחין במשהו שהעותרים דיברו עליו. כותב ברק, משהוקמה המדינה היא נוהגת שוויון בין אזרחיה. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, אשר בתוכה חיים מיעוטים ובהם המיעוט הערבי. כל אחד מבני המיעוטים החיים בישראל נהנה משוויון זכויות גמור. אמת. מפתח מיוחד לכניסה לבית ניתן לבני העם היהודי, וזהו חוק השבות. אך משמצוי אדם בבית כאזרח כדין, הוא נהנה מזכויות שוות כמו כל בני הבית האחרים. ושוב, ביטוי לכך בהכרזת העצמאות, אשר קראה לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל, לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה. אם שמתם לב, בתביעה של משפחת קעדאן, הם אמרו, אנחנו לא חולקים על זה שמדינת ישראל מדינה יהודית ויש בה עדיפות ליהודים, אבל עכשיו אנחנו רוצים שוויון. זה בעצם הד של דבריו של השופט ברק, ציור שהוא הזכיר אותו במקומות שונים. חוק השבות הוא מפתח שהוא ניתן אך ורק לעם היהודי. ברגע שאדם משתמש במפתח ועלה למדינת ישראל, אין שום עדיפות ליהודי על פני לא יהודי. ועכשיו הוא מסכם את העניין. אין כל סתירה בין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לבין שוויון גמור בין כל אזרחיה. נהפוך הוא. שוויון הזכויות בין כל בני האדם בישראל, תהא דתם אשר תהא ותהא לאומיותם אשר תהא, נגזר מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. נמצא כי הטענה העקרונית השנייה שהועלתה בפנינו, עד כמה שהיא נוגעת לתכלית הכללית המונחת ביסוד החוק, העידוד של ההתיישבות, דינה להידחות. מה עולה מכל האמור? קבענו כי המדינה אינה רשאית להפלות במישרים על בסיס של דת או לאום בהקצאה של מקרקעי המדינה. מכאן נובע כי המדינה אינה רשאית להפלות בעקיפין על בסיס של דת או לאום בהקצאה של מקרקעי המדינה. פועל יוצא הוא שהמדינה אינה רשאית לאפשר הפליה כזאת באמצעות העברה של מקרקעין לסוכנות היהודית. ועכשיו מגיע השופט ברק לסיום דבריו, הסעד, מהו הסעד, מהי העזרה שהוא נותן לעותרים. הוא כותב כך, מתוך רצון להביא את כל השיקולים והקשיים בחשבון. ולהגיע לכלל איזון ראוי, החלטנו לעשות בעתירה זו צו מוחלט במובן הבא: א. אנו מצהירים כי המדינה לא הייתה רשאית על פי דין להקצות מקרקעי המדינה לסוכנות היהודית לצורך הקמת היישוב הקהילתי קציר על בסיס הפליה בין יהודים לבין מי שאינם יהודים. ב. על המדינה לשקול את בקשתם של העותרים לרכוש לעצמם חלקת מקרקעים ביישוב קציר לצורך הקמת ביתם? זאת על יסוד עקרון השוויון, ומתוך התחשבות בשיקולים השייכים לעניין, לרבות השיקולים הנוגעים לסוכנות ולמתיישבים במקום, כולל הבעיות המשפטיות הכרוכות בעניין זה. על יסוד שיקולים אלה על המדינה להחליט במהירות הראויה אם יש בידה לאפשר לעותרים במסגרת הדין להקים לעצמם בית בתחום היישוב הקהילתי קציר. אם כן, הדבר הזה בעצם ערער את היכולת של הסוכנות ושל ההתיישבות לבנות קהילה על בסיס של יהודים שהם יהיו חברי הקהילה. היו כמה שינויים, הדבר הזה עבר באמצעות ועדות קבלה שהיו להם עקרונות שונים והם יכלו ביישוב קטן להגדיר שרוצים יותר מונוליטיות ויותר דמיון בין המתיישבים. בסך הכל פסק הדין הזה שבר את היכולת של הקמת יישובים יהודים. לפסק הדין הזה הייתה התנגדות מצד אחד השופטים שבהרכב השופט קדמי. וכך הוא כותב, העמדה העקרונית המוצגת בפסק דינו של הנשיא ברק, בדבר מיקומו של ערך השוויון בין ערכיה של מדינת ישראל, וההשלכה שיש לכך על הקצאת קרקע ממלכתית, מקובלת עליי. כן מקובלת עליי עמדת הנשיא שלפיה לא ניתן לעקוף את יישום ערך השוויון על ידי הקצאת קרקע ממלכתית לסוכנות, אשר לה כשלעצמה מותר להגביל את האוכלוסייה שיהנה מפעילותה בהיותה מוסד התיישבותי יהודי ציוני. עכשיו הוא ממשיך. אם כן, אני מסכים ל- ל- לשוויון ולא צריך, לה... גם העברת הקרקע לסוכנות איננה משחררת מהחובה לנהוג בשוויון. אבל עכשיו הוא, הוא נותן את העיקר. העמדה העקרונית האמורה איננה חוסמת את הפתח בפני איזון בין ערך השוויון לבין ערכים אחרים, וביניהם ערך הביטחון הלאומי. ערך זה, הביטחון הלאומי, מדבר בהבטחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ובנסיבות שיש להם הצדקה, בהתחשב במיקומו או בתכלית הקמתו של יישוב המוקם על קרקע ממלכתית, בכוחו לכרסם את ערך השוויון ואף לדחותו. אם כן, הוא אומר, יש לנו כאן שני ערכים. לא תמיד ערך השוויון הוא הערך העליון. בהחלט ייתכן שאם השוויון יכול לנגוס בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אז השוויון יפנה את מקומו לערך השני, לערך של מדינה יהודית, כי המטרה היא מדינה יהודית ודמוקרטית. ולכן הוא מסכם. מן הראוי לשיטתי להסתפק במקרה הזה בפסק דין הצהרתי בדבר מעמדו ומשקלו של ערך השוויון לעניינה של הקצאת קרקע ממלכתית, כמפורט בפסק דינו של הנשיא, וזאת תחת הבהרה כי פניו של פסק הדין לעתיד, וכי אין בו כדי לבסס דרישה לעיון חוזר במעשי העבר. הבג"ץ הסתיים בסיכום שאני קורא אותו עכשיו. התוצאה היא, וזה כותב ברק, התוצאה היא כי אנו עושים ברוב דעות כנגד דעתו החולקת של השופט קדמי את הצו על תנאי מוחלט, כאמור בפסקה 40 לפסק דינו של הנשיא. ובזה סיימנו את הדיון בבג"ץ קעדאן, שהוא שינה את יכולת התמרון של ההתיישבות היהודית. אני רוצה לסיים מסיפור דומה ומסוף לא כל כך מוצלח. ביישוב רקפת היה אירוע ממש מקביל. משפחת זווידת ערבייה רצו להצטרף ליישוב רקפת שבגליל והיה בג"ץ, והסיפור נמשך שש שנים עד שהם קיבלו את עזרת בג"ץ ואת כניעת היישוב. והם קיבלו מגרש ביישוב רקפת. ביום העצמאות הראשון, אחרי שהם הגיעו, הם עוד לא בנו בכלל את הבית, היה רק גדר ליד הבית, גדר שהפרידה בינם לבין הבית השכן, והם הגיעו וראו דגל תלוי על הגדר המשותפת. להם ולשכנים, הם הורידו את הדגל, קיפלו אותו והחזירו אותו למזכירות היישוב. והקמה סערה ביישוב, והייתה זעקה, האם זו גזענות, האם מי ששם את הדגל הוא רוצה לעשות פרובוקציות. בכל אופן, התגובה שלהם הייתה זו: אנחנו לא מתביישים שאנחנו לא ציונים. יחד עם זאת, אנו מכבדים את העמדות הפוליטיות, האמונות והסמלים של כל אחד, אבל אנו מתנגדים לכך שמישהו יכפה עלינו את העמדות או הדעות שלו. והתגובה המקבילה של ראש המועצה האזורית משגב, משפחת זה בדת בחרה להצטרף לרקפת, יישוב קהילתי, יהודי וציוני. זו בוודאי לא בחירה פשוטה. יום העצמאות בדגל ישראל הם סמלים חשובים ומרכזיים בזהות שלנו. היום בערב יום הזיכרון ומחר באזכרות ובבתי העלמין, הדגל מורד לחצי התורן, ואחר כך ביום העצמאות אנו מניפים אותו בגאון. הפתרונות הם לא פשוטים, העמדות בוודאי לא מתיישרות, ולא קל להגיד שמדובר פה באותו סוג בני אדם וההפרדה ביניהם היא אפליה. סיימנו את העיון בפסק הדין בבג"ץ קעדאן, שמענו את דברי השופט ברק ואת ההסתייגות של השופט קדמי, ובזה סיימנו את החלק הראשון של הנושא. בשני פרקים נוספים נעסוק בתגובות הציבוריות והמשפטיות לפסק דין זה. שמעתם שיעור ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאס.